1: La Junta y el Gobierno Central firmaban ya este lunes el acuerdo por Doñana. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, han rubricado y presentado en Almonte ese pacto que han alcanzado sobre las medidas para el parque de Doñana y su entorno y cuya convocatoria pública se hacía bajo el título Acuerdo por Doñana. Juanma Moreno lo ha calificado como histórico y beneficioso para todas las partes. Un acuerdo que pone fin a una difícil situación que se había enquistado y que estaba en riesgo el sustento también de muchas familias de la comarca y donde había que buscar una solución. Un acuerdo que concilia la protección de Doñana con el desarrollo económico y el progreso social que tiene que tener también esta comarca. Este acuerdo es en beneficio del interés general de la comarca de Doñana, de la provincia de Huelva, de Andalucía y yo diría de España entera. Con el acuerdo de Doñana se pone fin a las presiones sobre el entorno natural del Parque Nacional. Así lo ha asegurado Teresa Rivera, quien anuncia que el Ejecutivo Central invertirá 350 millones adicionales en esos eh, municipios del área de influencia para generar oportunidades. Además, asevera que no se han comprado terrenos de regadíos para garantizar que Doñana siga siendo el humedal de referencia que ha sido siempre. Queremos eh, impulsar el cumplimiento de las normas. Queremos asegurar alternativas y beneficios para todos. No se trata, por tanto, de un proyecto vinculado a un grupo que por intereses que pudiera tener es un grupo reducido, sino que es un programa amplio para todos los vecinos del área de influencia en el que se incorporan múltiples líneas de acción que permitan diversificar actividad económica, incrementar el valor añadido de la zona. Hablamos con una de las partes a las que afecta este acuerdo. Saludamos a Julio Díaz, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. ¿Qué tal, Julio Díaz? Muy buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, una de esas medidas que contempla el acuerdo son las ayudas hasta 100.000 euros por hectárea a los agricultores de estos 14 municipios que apuesten por dejar el regadío ¿no? y reforestar esos suelos o reconvertir esos cultivos en secano. ¿Están satisfechos con ese acuerdo?
2: Bueno, estamos satisfechos en primer lugar porque con el hecho producido ayer, y es que hemos llegado a un acuerdo, se reconocía explícitamente ...que se había cometido un error en 2014 dejando a cientos de familias... ...sin poder ganarse la vida en la agricultura... Eh, ...agricultura de siempre, de todas sus familias durante años... ...y que había sido estimulada incluso con fondos europeos... ...entre el año 2004 y 2014... ...y que de un día para otro se quedaron sin poder cultivar. Es por esto que ha sido fundamental... ...y lo dijo el presidente de la Junta de Andalucía ayer... Eh, ...el sí de los agricultores han sido difíciles y complejas las negociaciones... Pero con este acuerdo, que tiene varios pilares fundamentales, pues sí se da una salida al bucle y a la difícil situación en la, en la que estaban las familias sometidas a presión, a muchísimas dificultades desde hace ya casi, casi diez años. Y sí, aunque los agricultores nunca habían pedido dinero y no era para nada lo fundamental, lo importante era salir de esa situación tan difícil… Pues esa aportación que de forma tripartita se hace desde la Diputación de Huelva, desde la Junta de Andalucía y singularmente y en mayor cuantía por parte del, del MITECO, pues será una posibilidad para, renaturalizando los terrenos, que haya agricultores que se quedaron en una situación muy difícil puedan pues, volver a ver la luz y poder levantarse y poder pensar que pueden tener una vida en el entorno donde, donde quieren seguir viviendo.
1: Uh -huh. eh, algunas de, de esas eh, inversiones, eh, ayudas que han anunciado ambas administraciones, tienen que ver, bueno, como decíamos, esos 100.000 euros por agricultor, por hectárea, ¿no? A, lo, a los agricultores para cambiar un poco, ¿no?, la, el tipo de, de cultivo. Luego también han anunciado ayudas a esos municipios para intentar dar oportunidades. Otras oportunidades Económicas a través de, de otras actividades. En ese sentido, Julio Díaz, ¿cree que esto va a, bueno, pues a implicar que algunos agricultores dejen quizás esa actividad y diversifiquen un poco su, su sustento?
2: Bueno, ya además del acuerdo alcanzado para la renaturalización, que los agricultores se podrán acoger en el sitio de su libertad, como no puede ser de, de otra manera, aunque en la Asamblea los agricultores dijeron por unanimidad que sí, que, que era un buen acuerdo, ahora tienen que hacerlo caso a caso. Para eso se va a generar en la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, una oficina técnica compuesta por funcionarios que van a ir viendo caso a caso. También puede acogerse a cultivos de secano uh -huh. y también pueden hacerlo a cultivo ecológico, que por otra parte también pueden ser berres. ¿eh? Uh -huh. Después hay que hacer una eh, distribución de las parcelas, porque las parcelas se quedaron destrozadas porque… Eh, incluso en medio de una parcela, para que nos entiendan que nos esté escuchando, hay zonas que ahora hay que renaturalizar y las parcelas se, se quedarían incluso partidas en dos en muchos casos. Se va a recolocar la zona que se va a renaturalizar porque el resto de la parcela sí va a poder seguir siendo cultivable y regable, como lo es ahora. Y, y por otra parte también, y esto es muy importante, de esas 750 800 hectáreas que estaban en, el, en la proposición de ley, se van a recuperar 300 para que sigan cultivados ese porque están en la zona eh, del Guadiana, en la zona del Tinto Diel y Piedras, que nada tiene que ver, además, con la sentencia de, de una de justicia europeo del, del 21. Y, por lo tanto, estas 300 hectáreas sí se van a quedar produciendo Berry Y esto, sin duda, es una noticia muy importante para, para el sector de los frutos rojos en la provincia de Huelva. Lo demás, por añadidura, todo el acuerdo a nosotros pues nos parece bien. Y quien tenga que fiscalizarlo, que lo fiscalice. Nosotros lo que vamos a hacer es pues fiscalizar que se cumpla y vamos a estar muy vigilantes que los términos que están pactados con los agricultores pues se cumplan al pie de la letra
1: uh -huh. porque claro estaba en el trasfondo el tema de los regadíos no de esa regularización esa polémica proposición de ley ahora con este acuerdo eso se deja mm, de lado y, y como dice Juanma Moreno no sé si tienen también ustedes esa sensación se beneficia a todas las partes los agricultores los regantes también tienen que estar contentos con este acuerdo
2: claro lo vimos ayer no vimos ayer eh... De una forma muy sencilla, hay que ver todo lo que se ha estirado a una proposición de ley. ¿no? Si no es por esta proposición de ley, no se hubiera llegado a la consecución de este acuerdo, que para el entorno son 1.400 millones de euros. Eso quiere decir que algo de razón llevaban los agricultores. Y el convertir la proposición de ley en polémica fue porque el Gobierno de España se enfrentó desde el minuto uno. Y, y se puso enfrente cuando aquí los portavoces del Partido Socialista ya habían reconocido hace más de un año que se habían cometido errores en el diseño y en la ejecución del plan y que le habían hecho daño a muchas familias, singularmente también alcaldes de la zona, uh -huh. que saben de la problemática porque son sus vecinos, incluso sus familiares, los que tienen ese, ese problema. Y, por lo tanto, al final la proposición de ley ha sido el vehículo para traer más oportunidades a Huelva. Huelva, si de algo carece sistemáticamente, es de la falta de infraestructura y los agricultores de la zona lo que quieren es que se ejecute las infraestructuras hidráulicas que están contenidas en la ley, seguramente la ley de Transbases del 18, que nos tiene que traer el agua en superficie, igual que la pesa de alcohólica, que está parada. y Con una declaración de impacto ambiental vigente, eh, con 71 millones de euros de colaboración público-privada depositada en un banco y el ministerio no da lo que hay para que se reanuden las obras. Esto nos haría soportar mejor la sequía y nos traerían el agua para que eh, se pueda eh, eliminar la extracción subterránea y poder regar con agua superficial de forma eficaz y eficiente, con riego localizado y a demanda, digitalizado, que es como están las tecnologías de futuro rojo aquí. Esto es lo que queremos, pero esto la ministra no lo cuenta, lo tenemos que contar nosotros, porque en Huelva estamos sufriendo mucho con la sequía por falta de los incumplimientos de las leyes del Gobierno.
1: ¿sí? Uh -huh. Pues un problema que parece que se está encauzando, que, que ha encontrado esa solución, al menos en lo que al entendimiento se refiere, no por parte de las administraciones, de las partes implicadas, de agricultores, de, de los municipios. En definitiva, intentar buscar una solución y dejar de lado esa confrontación ¿no? que veníamos sufriendo en los últimos tiempos. Así que con este pacto se contempla la ayuda de 100.000 euros por hectárea que cobrarán en cinco años a razón de 20.000 euros anuales y que a cambio esos agricultores dejen de cultivar las tierras en regadío y renaturalicen o reforesten los suelos o los conviertan en cultivos de secano. Julio Díaz, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias a vosotros, un placer.
1: Seguimos hablando de ese acuerdo entre Gobierno Central y Junta sobre Doñana y esa ley de regadíos que decíamos estaba en el trasfondo que pretendía aprobar la Junta y que tanta polémica suscitaba hasta el acuerdo rubricado este lunes. El presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, celebra el acuerdo que han alcanzado ambas administraciones para desplegar un plan que blinde el espacio natural de Doñana, garantizando su desarrollo socioeconómico y afirma que habrá que trabajar en él.
2: Tenemos que trabajar para estudiar el documento o los dos documentos eh, y eh, tengo la esperanza, estoy casi seguro, de que habrá cosas que nos gusten más y otras menos, pero lo juzgaremos muy positivamente.
1: Un acuerdo que acogen con satisfacción desde la Estación Biológica de Doñana. Su director Eloy Revilla remarca que con él se evidencia el entendimiento necesario entre las administraciones para lograr un objetivo común, armonizar la conservación ambiental con la actividad humana. Así lo decía este lunes el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla.
0: Es un acuerdo muy positivo porque por fin estamos eh, consiguiendo poner de acuerdo a las distintas administraciones que tienen competencias en la gestión y en el diseño de políticas en el territorio, tanto en el espacio natural como en la comarca de Doñana. Y todos tienen el mismo objetivo ahora mismo, que es la restauración del, de Doñana como espacio natural, que está en una, una situación eh, ambientalmente delicada, vamos a decirlo así, suavemente, y también en el, en el aspecto social y económico en la comarca. ¿no? Tenemos que ser capaces de hacer compatibles la conservación con, con la actividad humana.
1: Y desde WWF muestran deseo de que la iniciativa de este acuerdo empiece por el cumplimiento del plan de la fresa, así lo han dicho en numerosas ocasiones. Precisamente hablamos hoy con su portavoz, Felipe Fuente, el Saz. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo valoran este acuerdo desde WWF?
0: Bueno, el acuerdo en un principio parece una, una buena noticia, que al final se ha enterrado el hacha de guerra, ¿no? Por parte del, del Gobierno de, de España y el de la Junta de Andalucía. Pero, evidentemente, hay una letra pequeña que no nos convence del todo. Evidentemente, hemos aplaudido y así lo hemos, lo hemos, lo hemos hecho saber, con una nota de prensa, que el, el, la retirada del Plan iniciativa de la Junta forestal Forestal, disculpa, de la, la retirada de la modificación de la, de la, de la PLL sí. de, que se pretende en el Parlamento de Andalucía, que anunció ayer el presidente de la Junta, es una buena noticia, porque por fin se tumba esa ley que, que tanto daño ha provocado en, en, en la comarca. Pero realmente nos preocupa el futuro, nos preocupa la letra pequeña sobre todo de, la, de las acciones ligadas a la, a la agrícola no y la compensación por dejar de usar ciertas tierras. Es lo que en los próximos días tendremos que analizar y, y, y ver qué acciones vamos a, vamos a llevar a cabo al respecto.
1: Y claro, también estar en esa labor de vigilantes, ¿no? De, de, la, de la actividad, de cómo se va a hacer esa reconversión de los cultivos, ¿no? Porque se contemplan esas ayudas a los agricultores por cada hectárea para que abandonen el regadío y, bueno, pues renaturalicen los suelos, los reforesten o, o los conviertan en secano, ¿no?
2: Sí,
0: claro, son medidas que a priori parecen interesantes. A, porque le, le puede dar una alternativa a muchísimos agricultores y puede bajar la presión agrícola, la presión sobre todo sobre, sobre el uso del recurso de agua en el entorno, con una, con una ayuda que es bastante cuantiosa, que nunca anteriormente se ha visto ayudas similares con ese importe. Un importe muy alto que curiosamente se marcaba como 70.000 euros hectáreas, pero que, que ayer el presidente de la Junta anunció por sorpresa que, que, que llegaban hasta los 100.000. La cuestión es quién va a poder acceder a, a esos fondos. Porque, evidentemente, si, si hay agricultores que han infringido la ley, han estado eh, usando un recurso natural sin permiso, lucrándose para su actividad económica, y ahora van a poder optar a ese derecho o esa, o esa, o esa prima, pues la verdad es que se nos queda un poco la cara como, como de inclinidad, porque no sabemos qué está ocurriendo. Es algo muy extraño que un Estado de Derecho, al final financiemos o con fondos públicos de todos los ciudadanos, de todos nuestros bolsillos, vayamos a financiar al que ha hecho las cosas mal del el de ambiental. ¿no? Entonces, hay mucha letra pequeña y habrá que analizar quién realmente, cuando veamos las bases, quién va realmente va a poder acceder a esos fondos, porque desde su punto de vista, evidentemente, no estaremos de acuerdo si agricultores ilegales que han, se han beneficiado en los últimos años que tengan que acceder a ese tipo de, de financiación.
1: Uh -huh. Y claro, Felipe Fuente del Saz, no podemos olvidar la situación en la que está Doñana, ¿no? porque al margen de lo que iba a implicar esta PDL, digamos eh, coloquialmente, le iba a poner la puntilla ya ¿no? a la, a la situación hídrica y, y ambiental que tiene el parque y su entorno. ¿no?
0: Claro, evidentemente sí iba a ser la puntilla, pero por eso dar una buena oportunidad con esa prima uh -huh. que fincas que estén regando de manera legal, legal, Irán a cogerse y, y se retiren sus fincas y sus finca, su finca su, su riegos, como se hizo hace varios años con, con, con minerales. ¿no? Pero ya sabemos también la voracidad del de, de sector, muchas veces del lobby agrícola y del lobby de los regadíos, que ya están anunciando prácticamente, están brindando, ¿no? con, abriendo botellas de capa por, por ese importe que supuestamente van a conseguir. Pero hoy está, están poniendo la palestra ya que eh, mañana van a empezar a trabajar en pedir colea y mañana van a empezar a trabajar en pedir un traspase la voracidad y el y el, y el, y el ritmo de, de pedir agua en, en un sitio en una escasez tan grave como tenemos en, en Andalucía va a ser tremenda y esto va a ser simplemente el inicio y no el fin, desgraciadamente, ¿no? Nosotros lo que sí pedimos es que, a la letra la la pequeña, ya tomaremos medidas oportunas y demás, pero que esto realmente sea un punto y aparte, un punto y final, disculpa, un punto y final mm. para la situación de la ilegalidad noñana que no se vuelva a repetir este caso, que se acabe con el robo del agua y que no se permita de nuevo en todo el entorno el, 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 el favorecer este tipo de iniciativas. Porque nos parece una complicada aberración y una falta de respeto para, para muchísimos agricultores que están haciendo las cosas bien.
1: Claro. Eh, desde WWF, eh, ¿cómo valoran que también se implique ¿no? a los municipios, eh, otorgando bueno, pues esas ayudas de los municipios, del entorno, para diversificar un poco, para dar otras oportunidades económicas, para que no se siga presionando ¿no? más lo, los recursos naturales de Doñana?
0: Sí, de acuerdo en sí que presentó la, 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 la Junta, con, lo, con las 14, la, el Ministerio, disculpa, el ministerio mm. con las 14 medidas y los 350 millones de euros, muy interesante. Interesante porque nos hemos centrado en el, en, el, en el punto uno, que es el tema de la actividad agrícola, sí. que realmente es, es fuerte fuerte ¿no? y que va a haber controversia, también porque se llevan un tercio de los millones, ¿eh? un tercio del presupuesto, 116 millones de euros, claro. no lo olvidemos. Pero después hay muchas medidas que son muy interesantes, desde medidas para para fomentar a los municipios, para que incentivar, queremos que los municipios también sean maduros y presenten medidas que, se va, que sirvan para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que los ciudadanos no, no tengamos que irnos a vivir fuera, ¿no? porque ya hemos visto y Doña ha vivido muchos planes de desarrollo sostenible donde nos hemos gastado mucho dinero en cuestiones que han sido, eh, al final, eh, invers inversiones que no han servido para ese fin. Entonces, esperemos que las inversiones sean razonables, que sean los que demandan los ciudadanos y que sean para aumentar la calidad de vida. Y luego hay muchas actividades, para muchas, muchas acciones para diversificar la actividad económica, para favorecer economías sostenibles, industrias, que eso sí nos parece nos parece muy interesante, ¿no? Incluso la medida que creo que, que, que aplaudimos todos de mejorar la vivienda de los temporeros, ¿no? que eso es algo que todos los sectores hemos demandado. Mm. De el ¿no? claro. plan que presenta el ministerio nos parece un plan muy interesante en, en general. Lo único que nos que tenemos que ver es esa medida de, 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 de agrícola, de deforestación de de antides de agrarias, de cómo queda. Porque luego la Junta presenta otro plan, que es lo que habla de los 1.400 millones de euros, que realmente no es nada nuevo. Es lo que ya tienen comprometidos muchos planes. Uh -huh. Y la han vestido un documento aprovechando pero no es nada, nada innovador ni nada que simplemente ha unido las partidas presupuestarias que tenían diferentes cuestiones que tienen que ejecutar y que realmente, evidentemente, también sumará, no pero que no es nada nuevo que han presentado la, la Junta.
1: Claro, pues es muy interesante ver este acuerdo desde las vertientes económica, ambiental y también social. Felipe Fuentesaz, portavoz de WWF, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nosotras en la Onda Local de Andalucía.
2: Gracias a vosotras.